0: Mercado Abierto. Capital Radio.
1: Vamos a mirar al mercado de divisas, vamos a analizar la macro de la jornada y lo que puede significar de cara a futuros movimientos de bancos centrales. Lo vamos a hacer con la, de la mano de Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
1: Rocío. Bueno, lo primero de todo, tenemos decisión de tipos en Canadá por segundo mes consecutivo. El Banco Central del país se sigue con su pausa y deja los tipos sin cambios en el y 4,5%, mientras un poquito más al sur, en Estados Unidos, todo el mundo está dando por hecho ya que incluso los 25 puntos básicos esperados para este mes de marzo pueden ser más, ¿no?
0: Sí, desde luego, y sorprende cómo ver cómo las expectativas de subida de tipo por parte de la Reserva Federal eh, prácticamente en una semana se han invertido. Ahora mismo el 75% de los encuestados piensa que va a ser una subida de 50 puntos básicos por el 25% eh, que piensa que van a ser solo 25, cuando la semana pasada era lo contrario y cuando a principios del mes de febrero el 90% pensaba que iban a ser 25 puntos básicos. Así que parece que el discurso y las palabras de Powell han calado en el mercado y, de hecho, bueno, hemos visto ¿no?, cómo se ha comportado... Las bolsas en las últimas dos
1: jornadas. Y este mensaje lo refuerzan datos como el que hemos conocido hoy mismo, ¿no? Ese dato de ADP, de creación de empleo privado en Estados Unidos, a la espera de tener la fotografía global el viernes.
0: Claro, y también el presidente de la Reserva Federal, y bueno. Se lleva hablando mucho tiempo de esto, ¿no? que el verdadero problema ahora mismo en Estados Unidos, paradójicamente, es la fortaleza del empleo. Al final, eh, si tienes un mercado laboral tan dinámico, pues lo que generas es que la gente pueda cambiarse por más dinero o pueda tener mayores aumentos salariales y pueda eh, perpetuar, por así decirlo, la inflación. ¿no? Y esta es la mayor preocupación de Powell en estos momentos. Por esta razón quizás es que va a adoptar una postura más dura porque lo que quiere de una vez por todas es que la inflación demuestra de que está bajando eh, significativamente y progresivamente.
1: Aquí en Europa hemos conocido, por ejemplo, la producción industrial de Alemania crece un 3,5% en enero respecto al mes anterior cuando había caído un 2,4%. ¿Qué le parece el dato?
0: Bueno, obviamente el dato es bueno, pero es verdad que ha tenido un impacto significativo, se ha movido algo el mercado en los primeros compases de la mañana, pero yo creo que la sesión ha estado totalmente monopolizada por la comparecencia de Power por segundo día consecutivo. Al final es verdad que este dato nos habla de una cierta recuperación en la producción industrial en Alemania, que es el principal motor de Europa y que se ha impulsado, como no, por la estabilidad de los precios energéticos.
1: Y el de PIB de la Eurozona, eh, este dato que también hemos conocido, se estanca en el cuarto trimestre de 2022 en la región, mientras que en el conjunto de la Unión cae un 0,1% en comparación con el tercero. En ambos casos, eh, esas dos tasas son una décima inferior a la estimación inicial. ¿Qué conclusiones saca?
0: Bueno, la conclusión que sacamos es que quizá la Unión Europea pueda lograr escribir una eh, recesión profunda. El problema sigue siendo la inflación, que está por encima de lo esperado y lo que puede generar pues es un proceso de estamplación, ¿no? de alta inflación y crecimientos muy muy bajitos. Es verdad que este dato no se ha visto revisado a la baja por los peores resultados de Irlanda y Alemania ¿no? en su primera lectura, sí. y lo más curioso es que precisamente ha sido el gasto y la inversión una de las cosas más importantes, lo que ha disminuido y lo que ha aumentado ha sido el gasto público de comercio.
1: Venimos de una última jornada en la que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que la institución hará todo lo necesario para devolver la inflación al 2%. Casi ha parafraseado a Draghi al señalar exactamente usaremos todas las herramientas a nuestro alcance y haremos todo lo que sea necesario, empezando por subir 50 puntos básicos la semana que viene. ¿no?
0: Claro, pero mira qué diferencia, ¿no? Draghi lo hizo cuando el mercado estaba muy, muy abajo y lo que generó es un fuerte impulso, ¿no? Como diciendo, oye, inyectaremos el dinero que haga falta para salvar el euro y ahora mismo parece que es un poco lo contrario, ¿no? Los mercados están muy cerquita de máximo y lo que nos quiere decir es, oye, voy a hacer todo lo que haga falta para controlar la inflación y tengo que subir los tipos al 5% o más, lo haré, algo que obviamente tiene connotaciones negativas para la economía porque va a suponer un freno importante para la demanda.
1: El yen japonés, ¿qué estrategias seguirían ustedes con la divisa nipona? Hoy hemos conocido alguna referencia macro en este país, como que ha registrado en enero un déficit por cuenta corriente de 1,98 billones de yenes, rompe así una racha de dos meses de saldo positivo.
0: Bueno, yo creo que la estrategia sigue siendo clara, es que no ha cambiado. ¿no? Al final ellos han dejado claro que van a mantener la política monetaria intacta, que van a seguir... Eh, tratando ¿no? de que el 10 años no supere el 0,50%, mientras no haya ningún cambio significativo en, en la evolución de la inflación. Eh, por lo que, bueno, en su cruce con el dólar, nosotros seguimos siendo alcistas, ¿no? El primer objetivo en ese 139, 140 y en el caso de que lo consolidara o lo superara, pues ya mirar a los 150 máximos prácticamente de, del año pasado, cuando el Banco de Japón se vio obligado a intervenir la divisa.
1: Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Igualmente, muchas Gracias.